1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle à la rencontre d'Alexandra et Florian qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Alexandra. Bonjour. Bonjour Florian. Bonjour Marc. Bienvenue sur Eternité. Merci.
0: Et on a un petit invité spécial euh, qui est avec nous, euh, qui s'appelle Sacha, qui a deux ans et dont on parlera un tout petit ouais. peu plus tard.
2: Attends qu'il fasse la sieste. <rire>
1: <rire> Alexandra, tu as 35 ans. Dans la vie, tu es infirmière en pédopsychiatrie et maman de Sacha, deux ans, et Andrea, quatre ans. Vous habitez dans le sud avec Florian, vers Marseille. Et tu es aussi fan de voile, principalement en régate monocoque, autrefois en tout cas. Maintenant c'est plutôt le tricot.
0: Exactement. J'ai tout bon.
1: <rire> tout <rire> bon. Très bien.
0: Florian, tu as 36 ans, deux jours, tu es ouais. papa et conseiller chez Pôle Emploi. Et les soirs de pleine lune, tu te transformes en animateur du podcast Papa Poule Ah ouh <rire> euh, Papa Poule du coup, c'est le premier podcast qui mêle humour et parentalité, et c'est fait par trois papas. euh, Dont toi, du coup.
3: C'est ça. Et quand j'ai dit qu'on était le seul podcast qui mêlait humour et parentalité, je me suis fait reprendre hein, par Clem (rire) qui m'a dit euh, J'espère qu'on est un
0: peu drôle quand même. (rire)
3: Donc on était le premier en fait.
0: Et dans la vie, vous partagez une passion commune, le voyage, même si j'ai cru comprendre que depuis que euh, vos loulous étaient là, c'était un peu plus compliqué pour partir. C'est le tricot. C'est un un autre
3: (rire) type de voyage.
1: (rire) Ok. Est-ce qu'il y a des éléments de votre vie perso ou familiale qui sont importants pour appréhender un petit peu votre parentalité
3: Moi, je je pense que j'ai toujours. bah, euh, Je suis toujours grand frère, en tout cas d'un petit frère qui a 7 ans de moins que moi. Et du coup, c'est quand même un sacré décalage. Et ce qui fait que. Je me suis sou- toujours senti un peu dans ce rôle de grand frère, voire papa, euh, papa de remplacement. Parce que j'ai été très très présent, euh, mon père était très présent, mais j'ai été très présent aussi euh, pour mon petit frère. Et je pense que c'est aussi un, un élément euh, important, en tout cas peut-être pas déclencheur, mais important de, de, la, de la paternité que j'ai aujourd'hui.
2: Moi je suis fille unique, après famille recomposée, donc j'ai eu des frères et sœurs mais le week-end et les vacances. Et C'était très important pour moi d'avoir une fratrie, d'avoir des enfants qui soient d'un âge assez rapproché. Et C'est vrai que c'est un des objectifs aussi pour moi dans mon rôle de parent, c'est d'essayer de tout faire pour qu'ils restent liés et que ce soit un soutien l'un pour l'autre tout au long de leur vie. Alexandra, Florian, ça fait
0: 15 ans que vous êtes ensemble. Euh, où est-ce que vous êtes rencontrés
3: Oh non <rire> C'est pour toi
0: ou c'est
2: pour moi Parce que je crois c'est que tu toi. t'es moqué d'une autre oui. invitée à ce sujet. Ah oui <rire> Je pense oui, oui. que tu peux raconter.
3: Bon ben bah, c'était... Euh, c'était euh, Alex était une amie commune de, d'un de nos amis, forcément. Et euh, je crois que ça démarrait <rire> d'une discussion sur MSN à l'époque. Ah oh, c'est ça, où, voilà. tellement, j'adorais. Et oui, 2008. Hein cette époque où on était encore sur MSN où on s'envoyait des whiz ah J'ai ouais c'est ça, ça hein. je
0: cherchais je... le mot
3: j'étais
0: <rire> très fan
1: J'adorais
3: <J'ai rire> ça. ça. et, euh, et donc euh, Antoine notre ami en commun qui parlait avec Alex et je crois que j'en avais profité pour squatter la discussion euh, puisqu'on était tous les deux sur son PC Et euh, je je crois que défiler en éduit, on a échangé nos contacts, c'est ça (rire)
2: T'as récupéré (rire) son MSN. Voilà. Alors, je remets un peu de vérité là-dedans. Bon. Il n'y a pas de tabou. (rire) Il n'y a pas de tabou. On assume. En fait, soirée entre mecs. il n'y avait pas trop de copines, bon, il se faisait pas me soirées.
3: Euh... Il <rire> quelques
2: groupes non. de potes, hein, dont euh, un autre, Vincent des Papapoules, était là aussi. Oui, c'est, vrai. Ah, c'est drôle. Je ne parlais pas du tout avec Antoine euh, à ce moment-là, mais je reçois sur mon MSN, je qu'on, qu'on salut, parle comme ça. t'es bonne, t'es seule. Wow. <rire> Et là, je me dis, c'est pas comme ça qu'il parle Antoine. <rire> c'est bizarre.
3: C'était toi <rire> je sais plus si c'était moi. Si c'était... On était deux à écrire. Et... Oui, c'était peut-être moi. Oui, c'était
2: à l'accroche
0: est euh, pas banale.
3: Non.
1: Ah, bah ça manquait ASV SVP. je sais pas si vous avez connu. Oui, oui, oui. C'était AIM, non Chat voilà Wanadu. C'était H-Sexville, s'il te
3: plaît. Ouais,
2: ouais. Après, tu passes en webcam. Ouais, tu me poser Non, et du coup, à cette époque-là, j'étais seule. Non, j'étais pas seule. non. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai répondu Coupé. à ce message que normalement, je n'aurais pas dû. Je visé mes, mes cours, je déprimais toute seule. J'ai répondu. et Les cours voilà, de médecine De médecine. C'est beau. Bravo. Elle a loupé. Bah, du coup, ouais. Et Bravo. de fil en aiguille, euh, on a plus discuté. Finalement, il était assez, assez sympa. Hein. Gentleman. <rire> c'est Gentleman. <rire> si c'est trop dur pour toi, que tu as besoin de parler, je te donne mon numéro. <rire> oh, trop mignon. Ouais. Et voilà, hein, quelques mois Depuis après, euh, et on s'est mis ensemble. J'ai officiellement loupé médecine. Voilà, à
3: c'est cause okay. de moi. C'est vrai Il paraît. Non.
0: non.
2: Bon, ça aide pas trop les derniers mois d'avoir euh, un nouveau chéri, quoi. Mm-hmm. Voilà. Ah, c'est pas la bonne cause. Oui, c'est pas la bonne cause. <rire> Mais c'est vrai que c'est, c'est assez Tu drôle. regrettes un peu
3: maintenant Oui, fort. <rire> <rire> non, ça va. C'était il y a 15 ans. C'est
0: vrai. Et ça a été quoi les grandes étapes de votre couple
2: ben, vous... Déjà, du coup, après, euh, moi j'ai passé mes concours pour euh, devenir infirmière, et j'ai eu Marseille, Lyon et Montpellier, et j'ai décidé de partir vivre à Montpellier ce que j'en avais envie et que c'est ce qu'on s'est dit depuis le début dans notre couple, c'est qu'il fallait pas qu'on se bloque dans nos rêves et nos envies. Mmh. Plo faisait ses études à Marseille mmh. en plus, donc lui-là, il était pas mobile. mais euh... Pendant trois ans, euh, bah on a fait les allers-retours et puis Ouh. il t'a fait des stages oui, quand même à en Montpellier. Fait, euh, oui,
3: j'étais en master et dès que tu avais un stage à faire, je le faisais à Montpellier. donc euh, ouais. Sur le master 1 et le master 2, j'étais venu plusieurs, euh, sur plusieurs stages à, à Montpellier.
2: Mais il s'est bien vengé parce que quand on a fini nos ouais. études... Il m'a dit Bah, moi, mon rêve, c'est de partir en Afrique. Ouais. Donc, oh. dans deux mois, je pars vivre en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est vrai. <rire> hein wow. Et j'ai dit Ok, bah, je ferai des petits CDD en France et je te rejoins tous les, tous les deux, trois mois. Ouais. Et puis, finalement, au bout de 15 jours, il m'envoyait les photos, il me disait comment c'était là-bas. J'ai dit Bah, j'arrive. Quoi. Ouais.
3: ouais Non, mais t'es pas arrivé au bout de 15 jours, quand même. Deux mois. Bah, deux mois, ouais, deux, je trois mois. J'étais hein.
2: de l'été dans le sud, quand Ouais, même. ouais. <rire> Et donc, euh, on a commencé euh, notre vie professionnelle tous les deux en En Côte Côte d'Ivoire.
1: Incroyable. Vous faisiez quoi là-bas
3: Alors moi, je travaillais pour une entreprise forestière là-bas sur place. C'est-à-dire que c'est un un pays connu hein, pour euh, l'exportation de produits de bois. Et et en fait, je je mettais en place euh, une certification de développement durable pour cette boîte-là, que ce soit dans les activités qu'il y avait euh, dans l'usine, dans la Syrie, ou euh, les activités en forêt. Donc okay. euh, j'avais pas mal de déplacements aussi, euh, et je suis resté un an sur ce, sur ce poste.
1: Trop bien.
2: Mmh. Et moi, mon premier poste, ça a été un petit dispensaire dans la Brousse, où j'ai appris euh, à repérer le palud, tout ça, Incroyable. à faire des prescriptions, à ausculter des femmes enceintes. Euh, voilà, je suis resté quelques mois, mais c'était quand même compliqué, parce que le matin, c'était le taxi Brousse pour y aller, il <rire> y avait un peu des coupeurs de route... <rire> Voilà. C'est, c'est, c'est quoi roue. les coupeurs de route ouais. <rire> Oui, bah, c'est, c'est des mecs qui arrêtent le taxi sur le bord de la route et que bah, soit tu leur donnes des sous, soit ça se passe pas bien. Oh. Ouais. Donc on a eu quand même quelques flips comme ça. Ouais. Et... Bah en fait,
3: on est arrivé en Côte d'Ivoire quand même en 2012, juste après la crise de 2011, la crise politique. Et euh, bah, les coupeurs de route c'était aussi lié à toute l'insécurité générale du pays. Euh, maintenant, aujourd'hui, ça existe quasiment plus en Côte d'Ivoire, okay. hein. mais à cette époque-là, ouais.
0: Oui. Ouais, c'est ouf. Et euh, donc après la Côte d'Ivoire, euh, qu'est-ce que, quand est-ce que vous êtes parti déjà de Côte d'Ivoire
3: bah En fait du coup Alex, euh, elle ne voulait pas me lâcher, elle me suivait partout. Donc... <rire> <rire> et donc moi je voulais quand même euh, continuer ma carrière à l'international et c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire j'ai, j'ai rapidement fait le tour parce que je travaillais pour une famille d'Italiens en fait sur place, euh, installée depuis les années 60, depuis les grandes années économiques de la Côte d'Ivoire. Et, euh, et en fait, euh, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait beaucoup de corruption, euh, ah bah oui. beaucoup d'insécurité aussi, quelque part. Encore une fois, je dis aujourd'hui, ça a bien changé, c'est plus le cas. Donc euh, en fait, ça, ça m'a, ça m'a. Au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Et, euh, et je voulais quand même rester à l'international. Donc je suis parti sur une expérience en VIE, volontariat international d'entreprise, et j'ai bossé pour Carrefour euh, dans le textile. Pendant deux ans, toujours dans le développement durable, la RSE, Responsabilité Sociétale d'Entreprise. Toujours en Côte d'Ivoire Non, Bangladesh, du coup, première année. Et deuxième année du VIE, je suis parti en Inde.
1: Euh, Ok, trop bien.
0: Le goût de euh, l'aventure, force, à (rire) l'époque. Du dépaysement. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. et c'était super. Je faisais beaucoup de voyages, j'ai eu le temps de de visiter chaque pays, enfin c'était c'était exceptionnel et puis Alex elle m'a rejoint au Bangladesh en 2014 je crois euh, Et ouais, t'étais
1: resté en Côte d'Ivoire c'est ça
2: non
3: c'était non. revenu entre temps ah t'étais
1: revenu non mais déjà cas.
2: j'ai fait la Côte d'Ivoire j'ai fini avec ouais. lui hein, là bas moi j'étais ouais. après j'étais dans j'étais dans une série aussi mais pour les Français ouais. et euh, pour moi c'était difficile aussi parce que il y a trop de différences entre les, les Européens qui travaillent là-bas et les locaux. Et en tant qu'infirmière, on est vraiment dans l'intimité des gens. J'avais des accidents terribles dans la Syrie où je travaillais. Ah, ouais. et, euh, et le soir même, on était invité chez les patrons pour euh, boire le Beaujolais nouveau, le jour de sa sortie <rire> en France. Ouais. Et voilà, Moi, je ne pouvais plus trop gérer ça non plus. Un gros écart. Voilà. Il y avait trop d'écart
1: ouais. L'éthique n'est pas folle. un ah non, c'est sûr.
3: Ouais, c'est
2: après, sûr. En Fran... on a fait une petite pause en France quelques mois, euh, oui, de partir Oui, en 2013. Ouais. Ouais. Et je te rejoins pas longtemps après au bon. Bangladesh. Hein. Bangladesh, ça a été très <rire> difficile pour moi. Bah, bon là, c'est un pays très musulman. Il euh, n'y a ah. pas beaucoup de femmes dans la rue. Après, euh, ou celles qui sont dans la rue, bon, pas la même liberté que celles que je peux avoir... Euh... En France et qui me tient à cœur. Mmh. Il <rire> euh, y avait la barrière de la langue aussi. Ouais. Donc, euh, les premiers mois, euh, moi, c'était plutôt un petit burn-out à la maison. Ouais. Florian, travaillait beaucoup, il rentrait tard. Je ne trouvais pas ma place. Et en fait, bon, pour un problème familial, j'ai dû rentrer en France. Et quand je suis repartie, je me suis dit, allez, là, tu repars, mais sur des bonnes bases. <rire> et à la douane, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui travaillait pour euh, OKID. Et en fait, OKID, ils ne font pas de pub là-dessus. C'est encore plus beau, du coup, mais sur place, parce qu'ils ont leurs usines textiles. Ils avaient créé euh, des emplois avec pour, tous les, pour revendre tous les habits qui avaient des petits défauts. Et aussi, avec l'argent récupéré, ils avaient scolarisé des enfants dans les bidonvilles et ils voulaient monter une clinique. Donc, on s'est rencontrés comme ça, par hasard. Et Incroyable. Donc, j'ai, j'ai fait partie du projet euh, avec eux et on a monté une clinique dans les bidonvilles. Donc, on a fait mmh. un an au Bangladesh comme ça. Mmh. Et bah, c'était dur, parce que moi, c'est là où c'est, le projet se développait, mais Flo, il a été muté en Inde. Oui. Bon, bah, encore, on hein, y va C'est dur, c'est dur. <rire> Je <m'amuse>. suis <rire> Ouais, bah si, ça a été dur. On était dans la banlieue de New Delhi, ouais, et moi, ouais. j'ai trouvé un boulot dans une ONG locale. Mais bon, c'est pas la même façon de travailler et de voir les choses, hein. Donc, euh, c'est, ils donnaient euh, un abri pour les gens qui vivaient dans la rue et euh, à manger, une douche et tout chaque jour. Des coups de bâton. Voilà, sauf que je suis en maraude avec eux pour récupérer les gens dans la rue, mais ils faisaient monter dans leur camion un coup de bâton. C'est et, vrai ouais, mmh. ils, écri- ils tatouaient oh. le numéro de téléphone de l'ONG euh, sur le bras euh, au cas où ils se perdent. Donc, je leur explique ex- qu'on n'avait peut-être pas la même ouais, histoire. Ouais. <rire> ça voilà, parle de bonne, bonne intention. Voilà, la française, mais que non, t'as tout pas mmh. les gens comme ça. C'est incroyable. Et ouais, non, ça s'est pas très très bien passé ouais, pour moi. Ouais, je comprends. Ouais. Mmh. Flo il arrivait à la fin de son contrat, il a pas eu une super proposition pour rester. Oh, j'ai eu
3: une proposition pour rester mais ouais, c'est et vrai, pas bon, au niveau pas,
2: financier quoi. tout, c'était pas ouais. ouf. Mmh. Moi, j'en avais marre et je voulais rester. <rire> voilà, toi tu veux rester. Bon, on a fait un petit voyage en Thaïlande. Je lui ai ouais. dit, si tu trouves à Bangkok, ok, on reste à l'étranger. Ouais. Mais il n'a pas trouvé. Ouais. <rire> Donc on est revenu en France. Ben ça, c'était ça faisait combien de temps vous
0: étiez en... vous étiez ensemble,
2: ça
3: Quand on est revenu en France Ouais. Oh ben, on est revenu en 2016, 2015, 2016, je ne sais plus. Ça faisait déjà 8 ans. Hein. Mmh. Ah oui. Mmh.
2: Ok. Voilà, euh, donc retour difficile en France, ouais. hein, parce qu'après euh, la vie d'expat, euh, bon, moi, infirmière, j'ai trouvé rapidement du travail, mais pour Flo, ça a été compliqué. Beaucoup plus long, oui. Ouais. Mm. Et après, dans l'envie de revenir en France, euh, bah, moi, je commençais à vouloir avoir des enfants. Mm-hmm. Et, et que pour moi, bah, il me fallait nos familles à côté, et que je ne voulais pas avoir des enfants à l'autre bout du monde, ouais, isolés des nôtres. Et on commençait à louper aussi euh, des mariages, oui. des moments importants pour nos amis. Et mmh. pour moi, c'était important qu'on soit avec eux. Vous avez réemménagé encore une fois,
0: Oui. oui. <rire> <Ré-emménager>. <rire> ensemble euh, en France. Et quand est-ce qu'est venue le, l'envie de, de faire un enfant ensemble Jamais. <rire> ah. <rire> Oups, mauvaise question. Non, non, c'est super. <rire>
3: Moi je pense que j'ai jamais, euh, même si je disais tout à l'heure par rapport à mon petit frère et tout, que je me sentais un peu comme le rôle du père déjà, Euh, mais je pense pas que j'ai jamais vraiment eu euh, de déclic en fait pour euh, vouloir être papa, parce que c'est plutôt madame qui avait l'horloge qui tourne, que que moi qui avais un désir d'enfant quoi.
2: Bah, Moi il y a eu le temps que j'ai un emploi stable en fait, et que bah, que toi aussi en fait, hein, on a attendu que, que tu aies un travail je crois (rire) <rire> qui a bien pris deux, deux ans, deux ans. <rire> ouais. ouais, deux ans avant qu'il trouve un mm. emploi en fait. Bon, après, il euh, y avait eu aussi euh, avant notre départ au Bangladesh, euh, j'étais tombée enceinte par euh, surprise, accident, je euh, <rire> sais pas. J'étais sous stérilé qui n'avait absolument pas bougé, mais okay. bon, je suis tombée enceinte. Et euh, je sais pas de toi, parce qu'en fait, j'ai géré toute seule. Bon, pour moi, c'était sûr que je ne voulais pas garder euh, cet enfant. Et en fait, c'était immédiat. Enfin, j'ai vu le test euh, positif et direct, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris les rendez-vous, tout, et je, j'en ai informé Florian. Florian. Florian oui. ouais. Du coup, je pars sur je Florian, c'est ouais. bizarre. J'en ai informé Flo. <rire> ok, Alexandre. Et, euh, non, mais c'est vrai que je t'ai pas trop laissé de place et qu'on n'a euh, jamais bon, trop dit ce des, que tu on, ressentais. Ouais, on, 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 était on était des bébés. On était des bébés, enfin, bébés enfin, quand On bien. était des bébés. Ouais. Mais ouais. je pense que c'était au final peut-être plus dur à vivre pour toi que pour moi.
3: Ouais, avec le recul, peut-être. Ouais. Je me suis dit, euh, finalement, euh, est-ce qu'on a bien fait mmh. <rire> Ça m'a fait un peu de peine, ouais, c'est vrai. Bon, après, euh, on était vraiment jeunes quand même, je trouve.
0: Vous aviez quel âge
3: Eh bien, on n'était pas si jeunes. 25 26, 26. Ouais, non, 25, 25, je 25 pense, 26 pense. Ouais, 25, 20,
2: 26. Ouais. Mais on rentrait de Côte d'Ivoire, sans emploi, ce n'était pas un projet. Mmh. Ouais. Dans ma tête, je m'étais tellement imaginée aussi... Euh, Vraiment vouloir un enfant, le préparer, je n'avais mmh. pas envie euh, par surprise. Euh, non, je pense que c'était, voilà, c'était, c'était pas le bon, bon moment. moment mais, mmh. euh, après, j'avais très peur que sur mes grossesses, d'après, que, que ça revienne en fait. Parce que c'est vrai que je l'ai vraiment pas mal vécu, moi. Et, euh, et en fait, j'avais très peur qu'après, ça revienne sur les premières échos, en me disant bah, « tiens, là, tu avais déjà fait l'écho, c'était pareil et tout » et finalement non pour moi c'était le bon
0: le bon choix <rire> et quand est-ce que vous avez mis en route euh, Andrea
3: eh bien, c'était euh, en levrette, je m'en <rire> <rire> On avait dit pas de tabou ah non, mais De toute façon, on va
1: pas couper, voilà. Ça te fera
3: les pieds, Ah euh, oh non, mais moi, ça me va, il <rire> n'y a pas de tabou.
2: C'est peut-être le seul podcast que nos parents écouteront quand même. Hein. Oh, ça va. On va les taguer. C'est ton
3: beau-père qui m'a donné la, la, la recette.
2: Oui, juste pour ah. avoir une fille, mais ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Il m'a
3: toujours dit, il faut frétiller sur la fin. Il
2: faut frétiller Oui,
3: comme c'est le frit- saumon qui tellement la C'est élégant
2: <rire> tu sais qu'on s'était dit que nos enfants écouteront plus tard oui, aussi oh, ce podcast ça <rire> ça va, hein. ils
3: nous connaîtront d'ici là
1: t'as pas bien frétillé du coup
3: non, on rappelle je... que c'est deux garçons ouais. <rire> ou pas assez longtemps que... <rire> le frétillement fut trop court <rire> et euh... non c'était quand c'était en 2018 ouais.
2: oui mais toi t'as jamais, c'est comme tu disais <rire> ça remettra pas je suis... Non mais après, je t'ai dit bon bah c'est bon j'arrête la pilule mmh. ouais ouais enfin tu voulais pas trop être au courant mais en j'avais fait. peur moi en oui t'avais fait. peur ouais,
3: je crois que j'avais peur et j'ai eu peur jusqu'à la naissance d'Andrea euh, en mmh. fait
1: t'avais peur par rapport à quoi
3: peur de changer de statut en fait de, de grandir quelque part je pense que ça me faisait peur de devenir père hein, tout simplement
1: euh, on s'arrête là pour aujourd'hui on vous dit à la semaine prochaine pour la suite à bientôt bon ben bah, c'était sympa merci à bientôt, <rire> à bientôt. <rire>
0: Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu.
1: C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description.
0: Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com, sans accent évidemment.
2: Bisous